0: Aquí estamos de nuevo reconectados con esta segunda parte de Grandes Bandas de los Años 80... Prepárate, ponte cómodo, conéctate con esta segunda parte. Yo sé, vamos a estar un poco rockeros, pero la selección musical es sencillamente exquisita. Así que afina tu oído y conéctate con esta segunda parte de Tempo, tu cronología musical, versión podcast y grandes bandas de los años 80.
1: Acá comienza nuestro recorrido musical en este episodio de Tempo, tu cronología musical podcast.
0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Emerson Ramírez y quiero saludar a todos los que están conectados allí a través de la señal de Victoria FM 103.9, tu radio vial informativa, desde la Victoria, Estado Aragua, Venezuela y para todo el centro del país a través de nuestra señal en 103.9 FM y para el resto del mundo a través de www.victoriavial.com. También quiero saludar a todos los que están escuchando a través de Spreaker, de Spotify, Anchor y también de Apple Podcast. Gracias por estar allí. Dejen sus comentarios, denle like y sigan disfrutando de todos estos episodios. Bueno, esta es la segunda parte de este especial de Grandes Bandas de los años 80. Si no escuchaste la primera parte, te recomiendo que al terminar este episodio vayas al episodio anterior y puedas disfrutar porque estuvo de lujo. Estamos preparando programas con muchísimo cariño y respeto para todos ustedes. Comencemos esta nueva edición de Tempo, tu cronología musical podcast, Grandes Bandas de los años 80.
1: Disfruta de un formato podcast con toda la información de la mejor música de las últimas décadas.
0: Bueno, comencemos este recorrido con esta gran banda sueca, Europa o Europe. esta banda de hard rock y glam metal que fue fundada en un pueblito en las afueras de Estocolmo en 1979 por el vocalista Joey Tempesti y el guitarrista John Norum. Esta banda grabó cuatro álbumes entre 1983 y 1988, algunos no tan buenos y algunos con grandes éxitos. El primero, su álbum debut de 1983 y homónimo, Europe, apareció el 24 de febrero de 1983 sin muchos éxitos. Allí aparecieron algunas canciones que si bien sonaron muy bien en Suecia, no trascendieron a nivel internacional. Luego, en 1984, aparece el álbum Wings of Tomorrow o Las Alas del Mañana, donde sí aparecen por lo menos tres buenos temas. El primer tema, que fue el sencillo principal del álbum, fue Stormwind, que tenemos al fondo. El segundo tema de este gran álbum fue Wasted Time. Pero definitivamente la gran canción de este LP fue la canción Abre tu corazón, Open Your Heart, compuesta por el mismo cantante Tempest. Este sencillo fue publicado dos veces, la primera vez en 1984 en este álbum llamado Wings of Tomorrow. En mayo de 1986 aparece el tercer álbum de estudio de la banda, su gran álbum. Justamente el 26 de mayo de 1986 aparece en larga duración de la agrupación Europe llamado The Final Countdown, con dos grandes canciones y vendiendo más de 3 millones de unidades solamente en los Estados Unidos y más de 15 millones alrededor del mundo. Lo curioso de este álbum es que fue grabado en cuatro estudios diferentes, en Zurich, en Estocolmo, en Atlanta y finalmente en San Francisco. El álbum alcanzó una posición notable, el puesto número 8 en la lista de los mejores álbumes de Billboard ese año 1986. Además tenía cuatro buenas canciones, Cherokee, Rock the Night, Final Countdown y Kerry, todas constantemente expuestas en MTV. Si bien el tema The Final Countdown fue el tema principal y emblemático del álbum, el gran éxito de este lanzamiento fue la balada llamada Carrie. Esta canción fue coescrita por el vocalista Joe Tempest, por el tecladista Mick McKelly y producida por Kevin Nelson, un gran productor de música rock. Y alcanzó el puesto número 3 en las listas de Billboard y el puesto número 1 en el Radio and Records Charts de Estados
2: Unidos.
1: Día Musical Podcast con Emerson Ramírez.
0: La siguiente banda, para dolor de muchos de nosotros, no tuvo grandes éxitos en los años 80. Una banda que fue fundada en los años 70, justamente en 1970. Estoy hablando de la banda Aerosmith, fundada por Steven Tyler, y Joe Perry y Tom Hamilton en la ciudad de Boston, en Estados Unidos. Una larga carrera musical tiene esta banda que comenzó en 1973 con el álbum Aerosmith. Esta banda tiene solo cuatro publicaciones en los años 80. Rock in a Hard Place en 1982, Don't with Mirrors en 1985... Permanent Vacation en 1987 y Pump en 1989. Lo que tenemos al fondo fue un éxito en solitario de la banda de 1986, grabado por los raperos Rom DMC, la canción Walk This Way. Oh, yes. De los cuatro álbumes grabados en la década de los 80, el más exitoso fue el lanzado el 31 de agosto de 1987, llamado Permanent Vacation. Luego de un par de álbumes fracasos incluso de algunos integrantes que se fueron de la banda, como Jimmy Crespo y Rick Dufai. Steven Tyler, Joe Perry el guitarrista deciden lanzar Permanent Vacation de allí se extraen dos grandes éxitos, el primero de ellos compuesto por el mismo Tyler el mismo Joe Perry y el compositor profesional Desmond Child, el tema Dude Looks Like a Lady que si lo traducimos al español vendría siendo así como este amigo luce como una mujer Según una versión del cantante Vince Neil de la agrupación Motley Crue Dijo que la canción nació en un bar donde Tyler y él estaban tomándose algo Y vieron a unos hombres que vestían trajes de mujer Y Steven Tyler dijo This dude looks like a lady O ese tío parece una mujer Y Vince Neil le dijo Ese es un buen nombre para una canción la segunda gran canción de este álbum fue compuesta por Desmond Child y el señor Stephen Tyler, la maravillosa y hermosa balada llamada Angel. Angel o Ángel fue lanzada el 7 de diciembre de 1987 como el tercer sencillo de esto que representó el noveno álbum de estudio de la agrupación Aerosmith alcanzó rápidamente el puesto número 3 en el Billboard Hot 100, convirtiéndose en la segunda canción en lograr esta posición.
1: Disfruta de Tempo Podcast en Spotify, Anchor, Spreaker y a través de la señal de Victoria FM
0: 103.9. Ahora hablaré de una gran banda, The Death Leopard, creada en Sheffield, Reino Unido, a finales de los años 70. Y es una de las grandes bandas que representa el glam metal, el heavy metal y el pop rock donde además combinan grandes canciones con maravillosos arreglos vocales. Esta banda, desde sus comienzos, logró grabar cuatro álbumes en la década de los 80. All Through the Night en 1980, Hike and Dry en 1981, Pyromania en 1983 y e Hysteria en 1987. Los primeros tres, de 1980, 1981 y 1983, fueron buenos álbumes, pero sin gran repercusión a nivel internacional. El gran álbum apareció el 3 de agosto de 1987, Hysteria o Histeria, que fue producido nada más y nada menos que por Robert John Muth Lange, un gran productor de música rock. En ese álbum llegaría su primer número uno, pero antes sonaría el tema homónimo del álbum, la canción Hysteria. Oh, yeah. En este álbum, aunque la banda le apostó a otros temas como Animal, Woman, Rocket, Excitable, Love and Affection, el gran tema fue otro. <risa> Love Bites o Marcas de Amor, esta canción que alcanzó el puesto número uno para la banda en 1987 y que representa el gran tema de esta agrupación. Love Bites era el nombre de otra canción que posteriormente se llamaría I Wanna Be Your Hero. Los músicos tomaron el nombre Love Bites para esta canción, hicieron maravillosos arreglos vocales y lanzaron esta canción que rápidamente se colocó en el puesto número uno durante una semana en el Billboard Hot 100 y que representa el único número uno de Death Leopard. Seguimos disfrutando de la segunda parte de este especial Grandes Bandas de los Años 80 a través de la señal de Victoria FM en www.victoriavial.com. Yo soy Emerson Ramírez y te sigo acompañando en este gran especial. Ahora hablemos de la banda que fue conformada por David Bryan, Tico Torres Alec John Such, Richie Zambora y John Bon Jovi, la banda Bon Jovi, considerada un icono global de la música glam rock y es parte del salón de la fama del rock and roll. Esta banda se formó en 1983 en la ciudad de New Jersey y empezaron a grabar su primer álbum con poca repercusión en 1984 llamado Bon Jovi. El álbum que de alguna manera representa una pasarela para poder ir a la fama fue el álbum publicado en 1984-85, el álbum llamado 7800 grados Fahrenheit, donde aparecieron canciones como King of Mountain, In and Out of Love, The Price of Love, todas las canciones compuestas por John Bon Jovi. Pero definitivamente la fama aparecería en 1986 con su álbum Slippery When Wet. Prácticamente todas las canciones de este álbum son buenas. Una de las más destacadas la tenemos al fondo: Buscado, Vivo o Muerto. Una canción modo vaquero, como ellos se querían presentar ante su público. Wanted Dead or Alive. No todo en este álbum era vaquero. Slippery When Wet es un álbum que mezcla muy bien diferentes ritmos que representaba la banda Bon Jovi. Por ejemplo, mucho rock en el tema llamado Raise Your Hands o Levanten sus manos. Rage your hands. El gran productor de rock Desmond Child produjo tres canciones de este álbum. Una de ellas fue You Give Love a Bad Name, Tú le diste al amor un mal nombre. Otra de las canciones destacadas de Slippery When Wet fue la balada Never Say Goodbye, Nunca Digas Adiós. Pero el gran tema de este álbum, que además estaba acompañado por un gran video, fue la canción compuesta por Richie Zambora, Jon Bon Jovi y producida por Desmond Child, la canción Living on a Prayer. Para el año 1988, la fortuna y la fama le vuelven a sonreír a la banda Bon Jovi. Lanzan su álbum llamado New Jersey. Otro disco donde todas las canciones son muy buenas, donde también aparecen algunas canciones con temas sobre vaqueros, como Ride Cowboy Ride. Stick to your
2: guns
0: Y algo grabado en acústico llamado Love for Sale Pero los grandes hits de este álbum fueron Lay Your Hands on Me, Born to Be My Baby La canción Bad Medicine. medicine. Bad medicine y dos grandes baladas. Entre ellas, la balada Viviendo en Pecado, Living in Sin. Y la segunda gran balada con la cual cerraremos esta primera media hora de Tempo, tu cronología musical podcast, es la maravillosa canción I'll Be There For You, Estaré Allí Por Ti. Nos vamos a despedir de esta primera media hora desde Victoria FM 103.9, tu radio vial informativa desde Venezuela y para el mundo a través de www.victoriavial.com y seguimos conectados a través de Spotify, Spreaker, Apple Podcast y Anchor. Así que cerramos este bloque con esta canción de 1988 del álbum New Jersey de Bon Jovi, escrita por John Bon Jovi y Richie Zambora, uno de sus grandes éxitos. I'll be there for you, estaré allí por ti. No se despeguen de allí que todavía queda otro bloque de media hora de Tempo, tu cronología musical podcast. I
2: guess this time you're...
1: Historia de la música en formato podcast en Tempo, tu cronología musical. Continúas disfrutando de Tempo, tu cronología musical en formato podcast.
0: Acá estamos reconectados con la mejor música de las últimas décadas a través de la señal de Victoria FM 103.9 a través de Spotify, Spreaker, Anchor y Apple Podcast. Yo soy Emerson Ramírez y acá comienza la segunda media hora de Tempo, tu cronología musical podcast. Hola de nuevo queridos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de Tempo Tu Cronología Musical. Yo soy Emerson Ramírez, te acompañaré por 30 minutos más con buena música y gracias por estar disfrutando de este episodio número 14, que es la segunda parte de nuestro especial de grandes bandas de los años 80. Y hablando de grandes bandas, vamos a hablar de una de las más grandes, Van Halen. Esta banda formada en Pasadena, California, y que primero se llamó Mammoth, y fue formada por Eddie Van Halen, Alex Van Halen y Mark Stone. Luego de la muerte de Eddie Van Halen, se disolvieron en el año 2020. Su álbum debut fue en 1978, que es un álbum homónimo, pero tienen seis álbumes durante la década de los 80, de 1980, 81, 82, 84, 86 y 1988, con diferentes cantantes. El álbum de 1980 se llamó Women and Children's First. Allí apareció un tema que realmente trascendió internacionalmente, llamado And the Cradle Will Rock. Y la cuna se mecerá. Así se llama este tema, que fue interpretado por Van Halen en la voz de David Lee Roth. Y que fue compuesta por Eddie Van Halen que además también tocó los teclados en esta estupenda canción And The Cradle Will Rock, rock
2: uh.
0: Luego aparecen dos álbumes que no tuvieron nada de éxito Fair Warning de 1981 y Diver Down de 1982. Lo único que se puede extraer realmente comercial de este par de álbumes fue en 1982 una versión que hicieron de la canción Oh, Pretty Woman. Pretty Woman walking down the
2: street.
0: 1984 apareció el álbum que llevaba ese nombre, 1984, y que representaría el último álbum en el cual cantó David Lee Roth, ya que tenía algunas discusiones con Eddie Van Halen y él pretendía iniciar una carrera como solista y además ingresar al mundo del cine como actor. Por cierto, proyecto como actor que siempre fracasó. Van Halen se atreve a sacar un álbum conceptual, 1984. Justamente en ese año, un año difícil de competir, ya que el álbum de mayor éxito en la historia de la música apareció en ese año, el álbum Thriller. Pero aún así, Van Halen lanza buenas canciones, Hot for Teacher, House of Pain, una estupenda canción llamada Panamá. la canción Vedette, la que tuvo más éxito, aunque al principio fue muy criticada, la canción Salta o Jump. Jump de Van Halen fue criticada porque comenzó con un teclado cuando todos estaban esperando un solo de guitarra de Van Halen. Algunos fanáticos de la banda dijeron que ellos habían traicionado su estilo, pero por el contrario jump se convirtió en el primer y único sencillo en alcanzar el puesto número uno del Billboard Hot 100 so en la canción se utiliza un teclado llamado Oberheim o y la melodía extraída de este teclado se convierte en un icono para la música Este sencillo venía apoyado por un video, un muy buen video donde la banda actúa en escenario y donde vemos un David Lee Roth muy activo con muchas piruetas al estilo deportista de artes marciales. Lo inevitable llegó en 1985 cuando David Lee Roth decide dejar la banda y en 1986 la banda decide entrar a un estudio de grabación con un nuevo cantante y con nuevas expectativas el señor Sammy Hagar. Muchos críticos apostaban a que Van Halen no tendría éxito, pero sucedió todo lo contrario. El álbum 5150 de 1986 tuvo por lo menos tres temas que sonaron a nivel internacional. El primero de ellos fue una balada llamada Love Walks In. And
2: then,
0: El segundo, un tema de rock llamado Dreams. Tercer tema, una canción con mucho poder y mucha energía. Why can't this be love? En 1988 aparece otro gran álbum en la voz del de señor Sammy Hagar El álbum se inscribe OU 812 Pero es un chiste el título Porque en inglés lo dirías OU oh, you one two", Que en español sería Oh, tú también te comiste una Lo hicieron con toda la intención de mandarle un mensaje En respuesta al disco de David Lee Roth Llamado Eat Em and Smile O cómetela y Sonríe de ese álbum, OU812, se extrae una poderosa balada en la voz de Sammy Hager, una canción que dura 5 minutos 36 y llamada When is Love? Bueno, 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 ahora sí afinen esos oídos porque se viene la banda más importante de la segunda mitad de los años 80. Obviamente estoy hablando de la gran banda formada en Hollywood, en la zona de Sunset Street. Estoy hablando de Guns and Roses, esta banda formada en Los Ángeles, California, 1985 y fue fundada por su vocalista axel Rose y el guitarrista Izzy Stratling. banda que irrumpió en el mundo musical en la segunda mitad de los años 80 es parte del Salón de la Fama y ha vendido más de 50 millones de copias en todo el mundo. Lo sorprendente no es que haya vendido 50 millones de copias, sino que ellos lo hicieron con muy pocos discos. Apenas grabaron dos LPs en los años 80, dos en los 90 y dos en los años 2000. El primer gran álbum de la banda fue «Appetite for Destruction». El primer álbum de «Guns N' Roses», «Apetito por la Destrucción» apareció el 21 de julio de 1987, grabado por Geffen Records. Este álbum alcanza un gran récord ya que está dentro de los álbumes más vendidos en la historia de la música con alrededor de 35 millones de copias vendidas en todo el mundo. Este álbum ha sido certificado 18 veces disco de platino y ha sido número uno en lugares como Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Irlanda, Alemania, Holanda y ha sido disco de platino en Suiza, Polonia, Eslovenia, Rusia, Ucrania y Japón. Ocupa el puesto número 20 en la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos, según la revista Rolling Stones, y el puesto número 4 en la lista de los 100 mejores álbumes de todos los tiempos, colocándose como el cuarto mejor en la historia de la música. Este álbum viene cargado de buena música, entre ellos el tema que tenemos al fondo, compuesto por Izzy Stradlin, la canción Mr. Brownstone. También en ese álbum se encuentra la canción Welcome to the Jungle, Bienvenidos a la Jungla, escrita por Axl Rose y que se convirtió en el primer número uno de este álbum en las listas de Billboard Hot 100. buen tema fue Paradise City. Slash en su biografía afirma que esta canción fue escrita en la parte posterior de una camioneta que fue alquilada. Venían de un concierto en San Francisco con la banda, bromeando y tomando algo detrás de la camioneta y surgió esta melodía. Duff McKeagan e Ace Stradlin empezaron a tocar juntos y Slash comenzó a tararear una melodía que luego Axel Rose le pondría la letra Take Me Down to the Paradise City, where the girls are fat and they got big titties. No voy a traducir. la más popular y la más comercial de todas fue Sweet Child of Mine un sencillo publicado el 18 de agosto de 1988 y que se convirtió también en número uno en la lista de Billboard Hot 100 conciertos, fama, dinero y estar en la cúspide hizo que la banda entrara rápidamente de nuevo al estudio para grabar un nuevo álbum a mediados de 1988. Este siguiente álbum se llamó Guns N' Roses Lies y muchos críticos dicen que es menos elaborado que el primero, por lo tanto menos exitoso, pero aún así contenía temas que alcanzaron las listas internacionales. De este álbum se pueden extraer dos buenos temas. El primero de ellos, I Used To Love Her o Solía Amarla. Una letra irónica, controversial, agresiva, que rápidamente Axel Rose, su compositor, tuvo que salir a aclarar que él la escribió comillas bajo un estado de fantasía, cierro comillas, como para referirse a que estaba drogado al momento de escribirla y que no le prestaran tanta atención ya que era una broma y nada más. I La segunda canción de este álbum fue una gran balada, la canción Paciencia o Patience, y llegó a estar en el Top 5 de las listas de ventas de los Estados Unidos. La canción fue compuesta en su totalidad por Izzy Stratlin y grabada en una sola sesión por el productor Mike Clink.
2: Sed woman, take it slow, and work itself out fine. All we need is just a little patience. Sed sugar, make it slow, and we we'll come together
1: fine. Comentarios, artistas,
0: Y ahora sí, ha llegado el momento de cerrar este ciclo de dos episodios de Tempo, tu cronología musical, con la banda de las bandas. No sin antes saludar a todos los que están conectados a través de Victoria FM 103.9, tu radio vial informativa, y también los que están conectados a través de Spreaker, Spotify, Apple Podcast y Anchor. Tú nos puedes seguir en arroba Tempo, tu cronología en Instagram. Es momento de hablar de Queen y no nos vamos a desgastar mucho en hablar de la biografía de esta gran banda que muchos de ustedes conocen, conformada por John Deacon, por el señor Freddie Mercury, por Roger Taylor y Brian May. Vamos rápidamente a su primer álbum de los años 80, grabado justamente en 1980 y llamado The Game. The Game, así fue llamado el primer álbum de la agrupación Queen que fue presentado el 30 de junio de 1980 un trabajo interesante, más sencillo que los trabajos anteriores y es el primer álbum que llega como álbum al puesto número uno en las listas de Estados Unidos además viene cargado de muy buena música y es el primer álbum donde Queen utiliza teclados. El primer sencillo se llamó Play the Game y hace juego con el nombre del álbum. Pero en ese álbum también se presenta el super tema Another One Bites the Dust, compuesto por John Deacon, con una gran presencia de bajo y llegó a ser un gran éxito a nivel mundial. Allí también aparece la canción en ritmo rockabilly de los 50. Crazy little thing Called Love Love. una sublime balada llamada Save Me o Sálvame. El siguiente álbum aparece en 1982, un álbum totalmente conceptual llamado Hot Space. Allí Queen cambia un poco su sonido y es bien recibido por la crítica, pero mal recibido por los seguidores. Allí aparecen canciones como Back Chat, Body Language, Put Out The Fire, Calling All Girls, una canción dedicada a John Lennon llamado Life Is Real y destacamos de este álbum dos buenas canciones, Las Palabras de Amor. The words of love, Las
2: de amor. Let me hear the words of love. Expreso mi amor, lo mismo.
0: Y obviamente, el mega hit grabado con el señor David Bowie, Under Pressure. En 1984, Queen vuelve a su sonido original y lanza The Works con varios buenos temas. Podemos destacar Hammer to Fall y una balada llamada Is This the World We Created? o Este es el mundo que hemos creado, pero vamos a destacar aún más un par de buenos temas que alcanzaron puestos primordiales de las listas internacionales. El primero de ellos, compuesto por el señor Roger Taylor, la canción Radio Gaga. el segundo es uno de los temas más emblemáticos de la banda, compuesto por el señor John Deacon, I want to break free I
2: want to break free
0: En 1986 aparece otro gran álbum que, por cierto, los llevó de gira, A Kind of Magic. En este álbum aparecían no solamente las canciones compuestas para este álbum, sino tres canciones que pertenecían al soundtrack de la película Highlanders, que son Princess of the Universe, Friends Will Be Friends y Who Wants to Live Forever. También aparece una buena canción llamada One Vision. Pero definitivamente la canción principal fue la compuesta por Roger Taylor, A Kind of Magic. Ya el grupo Conociendo la Enfermedad que aquejaba al señor Freddie Mercury en 1989 lanzan un álbum llamado The Miracle o El Milagro. Allí varias canciones tienen temas alegóricas a lo que estaba sucediendo con su cantante, aunque el público no lo sospechaba ni lo sabía. The Invisible Man, The Miracle, Breakthrough fueron canciones que de alguna manera relataban que el final estaba cerca. De ese álbum vamos a rescatar una buena canción con buenas voces y un excelente ritmo de rock llamado I Want It All.
2: The adventure seeker on an empty street Just a Nelly Creeper, light on his street, The young fighters screaming without no time for down With the pain and
0: anger can't see away bueno, y de esta manera cerramos este ciclo de dos programas de grandes bandas de los años 80. Creo que la selección ha sido buena, buenos temas musicales, espero que hayan sido de su completo agrado. Cualquier feedback o sugerencia lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales arroba Tempo Tu Cronología. Yo soy Emerson Ramírez y les agradezco que estén allí conectados a través de Victoria FM, 103.9, tu radio vial informativa y a través de nuestras plataformas Spotify, Spreaker, Anchor y Apple Podcast. Será hasta un nuevo episodio y nos despedimos de este con el gran tema de 1984 del álbum The de Works I Want To Break Free. Chau chau y hasta la próxima.